0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会天。这
0: 里是魔都打工人鳄梨、杨、嗯、柳、
1: n a n k y 与朋友们
0: 的吃喝玩乐聊天
1: 电台。Hello， 大家好，欢迎来到本期的来聊会儿天。我是 Nicky， 我是杨柳
2: ，我是鳄梨，我是开普勒，我又来啦。
1: 你以后，你以后就不要说我又来了什么之类的，的<笑>你就说我固定的这一个班<笑>固定。是的，是的，他已经不更新，哎、彻底就是投靠我们。所以我们这一次呢，嗯，邀请了许久不更新的卡老师来，邀请了哦，他已经是固定的嘉宾了，就意味着我们新一期的一个呃月度的观影总结又要来啦，很差不多
0: ，就是也给我们各位就是开、嗯。普热说：“听众朋友们，说，就是、见到你们的主播很不容易，不如来粉我们吧。<笑>你们的主播极有可能在我们这里出现，<笑>不如现在换换人粉还是可以的。对对对，说不
1: 定那个在我们这个节目里出现的频率比他自己的节目更多。
2: <笑>马上要更新了啦，马上要更新了啦，快快了，快了！天
1: 哪，我快笑死，真<笑>
0: 的。好的好的，一个抢粉的概念。<笑>”
1: 好，欢迎大家来关注我们哦。<笑>好的好的。那我们这一次的观影总结，其实除了四月，也有我们五一整个假期里大家看过的一些电影或者电视剧。那我们直接就是，嗯、呃，还是先从电视剧开始吧，看看大家、嗯、呃近期有看了哪些想推荐给大家的电视剧呢？嗯、呃，杨柳先说吧。其实我想说，四月好像没有怎么看电影诶，我都是在看电视剧为什么是四月的一些电影嗯？嗯，你不够喜欢吗
3: ？就
1: 是因为四月还有蛮多部电视剧都还挺不错的，而且，呃，就是时隔，也不说时隔很久吧，就是就是感觉今年国产剧也有一个质量上的提升，哎，就是相较于往年的话，所以我这个月还看了有几部国产，嗯，可以跟大家说一说，嗯。首先的话，我来看一下啊，稍等，我翻一下我的豆瓣
2: 。漫长的季节肯定要提吧？嗯，对、
1: 啊，就提了。我觉得首先有一部是叫做《尘封十三载》，我不知道你们有没有看
0: ？哦，我听过，我
1: 听过、啊。嗯，就是就是这也是四月份的剧嘛。嗯，对，就是它好像评分也还可以，然后我也是看了的。嗯,嗯，整体来说，我个人觉得可能三星半到四星吧。他因为也是讲一个就是碎尸案嘛，就时也是那种时隔很长时间、嗯。虽然不知道为什么现在的那个就是这种剧题材还挺雷同的。然后它也是一个碎尸案，就是十三年前的碎尸案，然后没有破，然后就是几个人一直耿耿于怀，然后到了十三年后，大家一起来破。破案的这样一个剧，就是整体看过来就觉得还行吧，嗯、但是相较于说就是类题材可能有点类似的《漫长的季节》的来说，就是肯定逊色不少嘛。所以我觉得《漫长的季节》应该算是今年度的剧王，有这种感觉吗？不，
0: 今年度的剧王想都不用想，肯定是《狂飙》，只能说《漫长的季节》里面应该口碑是最好的。啊
1: 啊，对对对，就是它的
0: 第二季度里面的剧王
1: 、就是，就是热度我可能觉得没有《狂飙》热度那么高，但是它的制作确实是要就是比《狂飙》精良很多。嗯、啊，你们都看了吗？看了，我但是我
3: 没
2: 有看 ，Nancy 都看了。看了<笑>
1: 对啊，我是假期的时候看的。<笑>怎么了 ，Nancy 不能看吗？<笑>
2: 没有，我以为 Nancy 老师不会喜欢看这这样的剧诶、欸。
1: 谁说的？你问？提问
0: ，开普勒，你觉得 n a n k i 老师喜欢什么样子的剧
2: ？对啊，我以为他会看小甜剧啊。然后我、哦、我，因为我觉得这部剧应该是还我我，因为我一完全没有看过，所以我猜测是还蛮慢的那种人文剧啊。你没看
1: 过是吗？
0: 我没看啊。啊、嗯。嗯。但其实好
1: 像不是
0: 很慢的，的这部剧的节奏还挺快的。有点快吗
1: 、嗯？我觉得还行，就是一点点慢。我对于我来说，一点点慢。因为
0: 它有三条线嘛
1: 。嗯，对。其实我觉，我觉得他就是，我觉得有些人觉得说他不值九点五分，就是可能有些人觉得这个剧的节奏好像有点慢、嗯，然后讲了很多跟这个案件无关的东西，呃，就是他们几个人的这种生活或者在那唠嗑什么的。但是，但是很多人给他打高分，也是就是他在这个所谓的案件之余，他给到的是一个呃沉重，的，实际上是沉重的议题，但是他用一个比较轻松诙谐的呃形式来讲，嗯,
3: 嗯
1: 、呃、就是就是比如说他。他讲，其实他其实可以拆分为两部分。我个人觉得，一部分的话就是这个案件的部分嘛，嗯、就像呃一个碎尸案，然后大家也会去猜测说谁是凶,、啊、是凶手，对，谁是凶手，然后那个就是王阳到底有没有死啊？因为一直到到最后才揭晓嘛，就是王阳有没有死，以及说他是呃他是怎么死什么之类的，呃，就是这这一条线有就是。有很多人会觉得说，好像，嗯、呃，就是应该是主线，嗯、呃，所以他如果花了很多笔墨在讲其他的事情的话，会显得这条线很，呃，稀碎什么之类的，嗯、呃，但是其实我觉得他,、嗯、他这条线，他也只是为了辅助他的整个主题。其实他的主题就是在讲一个时代，一个我们呃没有办法去抗争的一个向前走的潮流。嗯，因为他的那个故事背景是在九十年代的东北嘛，嗯嗯
3: ，
1: 对，就是很多那个故呃很多那种小说或者文学作品，其实都有写就是下岗这件事情
3: ，你、嗯、他、嗯
1: 、他可能对于东北来说是一种难以磨灭的伤痕。可可能是吧，因为可我们这一辈人首先不了解，其次也不是北方人嘛。但是就是你就从这些文艺作品里面，你可以看到这件事情对于东北的那一代人来说，其实是伤痛很大的，因为大家突然发现原来、呃，一个人的命运是可以这样被改变。这些事情，这些这件事情，在他们之前的这个认知里面是没有的。然后你也无法去抵抵挡这种改变，就是命运的转折。我觉得，我觉得对他们来说，应该是冲击很大的一件事情，导致于说此后的十年、二十年、三十年，无数的人还在回忆这段事情，并且以此来作为呃文艺创作的素材。嗯，然后这个电视剧就是来聚焦这一点，因为它我看里面的编剧也有班宇嘛。就班宇还是蛮有名的东北籍的那种作者，嗯、他也写很多那种东北往事，跟那个双雪涛算是东北双雄吧。<笑><笑>对，然然然后他其实他讲的这些东西就就是很班宇的特色，你因为你能从这个里面看出来时代的滚滚潮流，然后很多人其实在里面你是能看到说有一种宿命的感觉。因为因为比如说像，那那我说剧透了、嗯，就开老师会看嘛，就这个剧
2: 会看没关系
1: 。哦、嗯，就那那我为么
2: 那么仔细啦？
1: <笑>就是那我说就是可能会比较剧透的内容，啊、因为比如说像那个彪子嘛，他是九十年代的大学生，嗯、就是就是九十年代大学生啊，跟我们现在这种满地随便砸死一个都是大学生的质量肯定不同嘛。但是他呃，就是依然是因为说呃，为了爱情，然后。跟这个厂里面发生这个冲突，然后下岗，然后你看他后面成了一个，呃，出租车司机，然后包括最后走向一个不是很好的结局。然后像王想，他是做了一辈子的这个国企的工人，他以为能够就是。这一份职业，因为他自己还是很热爱嘛。他爸爸就在这个厂里面工作，然后交接给他，然后他也一直以厂为自豪，为自己的家。他想着他把自己的儿子也给塞进去，但是他就是你看下岗呃名单第一批就有他，包包括后面的，呃家庭还发生了一系列的变故，然后然后还比如说像例如呃就是他原来是这个厂里的厂花嘛。嗯，他有很多的选择，对吧？然后，但是因为就是跟当时厂长的这些事情，然后，嗯、呃，其实我个人觉得他也不是很爱彪子，但是因为当下可能找到了这样接盘侠之类的，步入了一场不适合自己的婚姻。然后你看他在之后的岁月里面，又磨灭了当时的那些傲气啊什么的，就是就是所有人他他呈现的一个状态，就是他没有办法抵抗这种命运。嗯，就会觉得很很很现实又很沉重那种感觉。嗯、对我觉我觉得他就是这个剧，他主要的可能想要表达的一种呃议题就是这个呃，然后他的那个所谓的碎山或者什么的，其实也只是为了辅助这一个主题下才会产生的这样一条线。然后这条线的话，我觉得其实有一点普通哎、嗯，因为，因为可能像因为我们看惯了那种社会派推理来说，我觉得它完全就是，呃，白夜行加绝教，它就是白夜行加绝教，你知道吗？就是整个线。然后你其实白夜行大家看过，绝教大家不一定看过。嗯，就是就是呃。因为你前面没有出现尸体，基本上大家都能猜八九不离十是假死之类的嘛，就是借个壳来假死，嗯、所以所以我觉得他那个线其实呃是蛮一般的，主要是他的这个议题讲得好，然后。哦，我还很喜欢他一点，就是因为就是看他们东北话唠嗑实在太好笑了，<笑>这里面三个男人，对呀、啊，他前面三个男人在一起聊天<笑>真的好好笑啊。然后他们三个人在那个车里的时候<笑>也很好笑的，就在那边聊天，对对对对<笑>特别是那种就是，嗯、而且我这个里面我才知道，那个秦昊原来也是东北人
0: ，哈、啊。嗯
2: ，还没有增。
1: 哎，我其实一开始我看是秦昊嘛，但是我其实刚开始看第一集的时候，我都差点没有认出来秦昊。我说，哇、哦啊，这个是秦昊吗？我说，哇，怎么会有这样就是完全不同的形象，跟他平常就是可能其他的一些剧啊什么的。
2: 他为了这个戏增肥三十斤吧，好像是
1: 。对，好像有的。
2: 我看了那个谁，伊能静发的。伊能
1: 静，而且也是化了妆的吧？哦、这个应该也是化了妆。应该是化了妆的，我感觉有一点点，嗯、有甚至有一点点不太像了，我感觉。嗯，一点点。但是就真的很像一个中年的东北男人。对，的是的，非常像
0: 。其<笑>实杨柳就觉得他讲的很好嘛。我觉得这部剧给我的质感，更多的就好像呈现了一个群像戏，就是好像每个人笔墨都不多，但是每个人的笔墨够，成的组合起来，就是当下的那个九零年代的东北，然后你感觉到就是活生生的展现在你面前，就是不是那种很大的事件、哦，就从小人物出发，去把这一堆人就是以小见大，去反映出了当代人那一个年代的人的一些情况，包括就是大家对物品的珍惜啊，对同事对。跟对那个工厂的那种家的一个情怀，我记得好像昨天我们吃饭的时候还说到合作社，对吧？我们去看那个老书局的时候
3: ，说就是
0: 那一代的历史嘛、嗯，说有什么合作社的一一种模式啊，还有那种把厂当家，然后比如说就是王想继承他父亲的职位，就是现在根本就没有所谓的继承职位一说，嗯、对不对？什么代替谁去上班，嗯、又不是就觉得很另外一个时代，就是拉回到是是,是
1: 当时那个时代特有的产物。
0: 对
3: 对
1: 对，嗯，啊、而且、啊嗯、我就是觉得不应该把它当做一个像什么碎尸案这种犯罪，它跟那个陈、嗯《陈冠十三载就不一样。我觉得这个是不一样的，因为那个也就是更多的是探案嘛，对吧？嗯、然后来一步步找寻事事情的真相。我觉得这个，我记得我在评分的时候，我当时还蛮惊奇的。他说这是你看过的第一部家庭剧。然后我觉得还蛮神奇的，就是他把它归类为哦、呃、剧情片，然后家庭片
3: ，然后最后才
1: 到犯罪片。嗯、我觉得这个是很合理的，因为它其实讲的就是社会的议题，而不是聚焦在本身的这个碎尸案上。是的，是的，嗯，而且而且就算是这个碎尸案，其实你也能看出来，它是一个呃。就是时代的产物，我觉得，就就你比如说，他像这个港商啊，然后包括像这个什么维多利亚陪酒啊，因为他他也是那个年代，就是怎么说，在在一个改改革开放的时期，他会有的一个事物嘛。然后像像女主的她的这样的一种，就是他其实也有一种想要侦破这种牢笼的，像自由的一种精神嘛、嗯。嗯嗯嗯其实跟、嗯、跟当下的那种风气也是相吻合的，我觉得还是挺好的这条线。嗯嗯，然后我而且我还觉得话就是新爽的这个制作真的好精良啊。他、嗯，我我你知道我现在就是列了一个网易云的那个就是歌单嘛，就是他每。每一首对每一对每一集的那个结尾的歌都配的好好、啊，非常好。他其实就是跟呃这个人物的心境啊，或者是他本身想讲，就是他的那个 ending 这个 BGM 都配的特别好、嗯。然后我都会听歌识曲，因为有些歌曲很熟悉对对对，但是又仿佛没有听过，然后我就会听歌识曲一下。而且他因为本身不是那个 Joyside 的那个成员嘛，哎、对对对他他的那些、嗯、呃曲库就很多都是这种国谣，然后他用的就比如说蛙池啊还是什么，还有网文嘛还之类的，反正就是都是这种国谣的歌，然后、嗯。就我觉得配的真的非常的好，而且画面画面什么的也好精致啊。就是比如说最后一集那个玉米地的那个场景，啊，你会觉得很哇，这我感觉都像那种什么昆汀什么的，就那种画风特别,特别的，我是特别的，我是真的觉得这个就是嗯，导演的审美真的很好。它的配乐，然后包括它，因为我有看，因为最近在看嘛，所以小红书刷刷也会刷到什么的，大家都会提到说它本身的一些呃场景，它的一些美术上的一些设计啊什么的，我会觉得，嗯、而且它还有一些细节，就包括说、哦嗯，对，就是有些它可能没有明说，但是你你也会看到它，嗯、呃，当中的一些比较小小的细节，它也是那种前后呼应、前后对应的那种。其实，如果你仔细去扒，应该能扒出很多吧。但是我我倒是就是那种看看剧也没有看的很细的那种，我看个感觉。<笑>我就觉得很好玩的是，里面有一些小彩蛋那种，就是就是有一集里面他跟那个例如去看电影，然后对，然后那个然后那个例如说这是什么电影啊？然后那个呃秦昊说。嗯、呃，我还以为是郁达夫的什么，就是小说改编的呢，因为他们不是去看的那个《春风沉醉的夜晚》吗？其实就是啊、嗯，然后，然后，例如说这什么，都镜头晃的要命，然后，啊、然后，秦昊不是还在那边说这有什么好看的？两个男的咕咕哝哝的在那边
3: ，
1: <笑>特别好笑。其实就是在 Q 那个、那个、那个、那个娄烨的那个电影嘛。对，秦昊自己还是用还是用秦昊自己来 Q， 就特别逗。
0: 哎，但是讲的这部剧，我觉得还有一个让我觉得很遗憾的地方，就是我觉得女性视角真的是有点缺少。嗯、因为我目前其实是没有看完，我不知道后面是怎么展现的。我大概现在看的第七集、第八集的样子，我一直觉得范伟就是饰演的王想，他的老婆，他可能是离异了，或者是怎么样了。后面我隐约听到剧透说他老婆死掉了嘛，然后就想说他为什么一直在就是纪念，想要他就是纪念他杀他儿子的，就想要去找到杀他儿子的真凶。但是对他老婆就是感觉过世的老婆就是那种不闻不问呐、啊，或者怎么样？对于女性的刻画的琢磨还是少了一点，就感觉就是全篇围绕的三个男性。嗯，然后其实还有就是那个李庚希演的这个角色，他演的沈墨嘛，我觉得他是一个让你感觉到很脆弱又很坚强的一个人，就有点像就是刚刚说到的《白夜行》里面的那个雪穗那个角色嘛，对吧？但是呢，其实。整个人的质感层现在又没有雪会那么出彩，让我觉得前期还是就少了点什么。我我觉我觉得,好像真的
1: 我,覺得我觉得对于李庚希的那个角色的讨论确实有很多，就很多人会说他是不是前后矛盾啊什么之类的。因为你像他前面杀人，我觉得他杀人那个也是蛮不合常理的。他他当下把那个殷红杀了之后。他居然花了不到一天的时间，他就把他整个人碎尸什么，然后包装什么的全部都弄好嘞。这个有点完全不符合常理吧？他们说，因为他学医的呀，学医也很难啊。因为杀人，你想碎尸是一个力气活，哎，骨头那么硬。我我我十一回家，你知道吗？我我妈就是有一个盐水鸭，她让我切一下。然后那个盐水鸭，哇，这切到我真的满头大汗。那个盐水鸭有一条那个背脊，非常非常的硬，我根本砍不动，我整个就是那个刀磨的，你知道吗？然后磨又磨又扯什么的，你想砍鸭子都这么困难，砍人大不是就是你知道？而且生肉哎，如果你用刀具什么的，血沫会飞溅哎，这个东西很难吧？我觉得这个还蛮不
0: 合适。学医的。
1: <笑>然后，然后你想他就是非常冷静的、冷酷的把这个殷红给就是呃碎尸之后，他转头又恳求王阳跟他一起走。你觉你觉得这个点上合理吗？嗯，怎么说？我,我觉得他恳求王阳跟,、嗯、跟他一起走，他是觉得他只有王阳了吧？嗯，我觉得，我觉得你可以，你可以这么解读，但是我觉得他会这么脆弱嘛，就感觉也有点
3: ，就是我，我
1: 其实我当时看到他就是杀他那个片段的时候，我都惊呆了。<笑>我觉得还蛮爽的，就怎么说还是蛮爽的。对，我都惊呆了，我想说哇，<笑>哦、啊，突然就上了，就就给我一种，嗯，而且而且这个镜头，说实话。血腥程度还蛮高的。
3: 哦、oh, ，对的，对，
1: 没有想到居然会就是播出来这样。嗯，嗯，我觉得，我觉得对于李更新这个李更新这个角色，确实探讨度还是有的。就是就是就他的这个呃心理的一个变化，或者是他到底人物怎样的一个个性，因为因为人毕竟很复杂嘛，很多元嘛。嗯
3: ，所以所以我
1: 觉得、嗯、我觉得去探讨他还也是有一个探讨的空间吧。嗯，只能说，你觉你你们觉得那个李庚希演技好吗？就好多人喷他演技好差
0: 。哎，我觉得在里面演的还可以，就是可以啊、就是
1: 。我也觉得、哎，我也觉得还行。他们是觉得什么？他没有什么表情。嗯，好像是吧。然后也没有什么起伏什么之类的。这个角色你想让他有什么起伏？哦、但是跟他其他的角
0: 色相比的话，嗯嗯我觉得真的。我对李根熙的演技就是大为改观
1: ，嗯，哦，因为里面里面其实角色演的都好好啊，你像那个就是傅傅卫军也是啊、哦，傅卫军真的
3: ，对，真
1: 的，哎 n a n k 很有苏感哎 n a n k 你你你老实说，你一开始看到这个角色的时候，你有想起他是那日苏吗？没有，完全没有，<笑>但是我我当时是这样的。哎，你知道吗？就是因为你之前在我没有看这部剧的时候，你就跟我说你看了这个，嗯、然后你说里面谁是谁是那日苏，因为我当时没有看，对吧？我还在想谁是那日苏呀，然后我,
2: <笑>我现在疑问是那日苏是谁？我刚刚已经想了一分钟，<笑>哎、你现在想起来了
1: 吗？我刚刚看到了，现在想起来了吗？对，我刚才说谁是那日苏啊？就是。<笑>就是你知道我,我当下突然有点慌。你们看电视剧都不记，就是看影视作品都不记名字是不是？记啊，当然记啊
3: ，记啊
1: 。付伟军嘛，他在里面不是叫付伟军嘛？他是叫付伟军，就是,、啊是啊、就是，反、就、正、是、他就是那日苏了。然后，然后我也是，我一开始就是看这个角色的时候，他出场，而且戏份比较少嘛。对。然后我就觉得哇，这个演员真的。好帅，然后就是又是那种就性张力很强很、哎，很有苏感，你知道很苏的那种演员，苏、就是、感又有很劲，就是在。对，然后然后我就去搜他嘛，然后我突然然后发现，哎，他居然是纳日苏，<笑>没看出来有一点,点。所以所以说明就是就是演员还是可塑性蛮强的，因为他跟前面那个角色完全不一样。因为他演纳日苏的时候，他在里面是一个有一点点结巴嘛，说话。的那种，这次这次彻底不说话了。哎<笑>、啊，但是你们知道吗？就是那个谁的配音是他，就是那个港啊，我知道港商是他配的。哎，对，真逗、啊。嗯，
0: 哎，你有没有觉得这个角色跟张宇有点像啊
1: ？啊，他们说他们那他们都说那个呃，蒋奇明就是那个张宇的接班人啊。哈、啊、哈，
0: 就是土帅、啊、张宇就有接班人了
1: 吗？哦，对，张宇的接班人就是土帅土帅的那种。
0: 啊，我我都没有看网上的评论呢，就是突然莫名觉得这个形象跟张宇好像哦，坚韧的。
1: 对，很多人、啊、很多人的感觉都跟你是一样的。<笑>那看来就是真的像了。真的像。嗯、哦，而且而且我对秦昊也是大为改观哎，因为以前他老演那种你知道像像春风里面那种角色，就是那种比较阴郁的、嗯、文艺的那种男的。然后没想到他就是这次撒开来演喜剧，演的好好哦，对，嗯、一点都不违和，对，而且而且超逗
0: 。我现在目前看到他一直在给钱，给钱，给钱。我想说这个男的真的，嗯，有点东西
1: 。就他其实就是东北东北男人嘛，你像那种，他就算就算底子底子不厚，他都要就是面子上也得过得去啊那种。
0: 哦、嗯。原来是这样子的样。
1: 反正反正，我觉得这个这个剧真的还挺不错的。然后，呃，辛爽不是现在就拍了这两部嘛？可能下一部又是好几年之后吧，嗯、应该是。爽、嗯、这
2: 的,是的，那天热是确实
1: 很精良
2: ，结构都是一样的。隐秘的角落，漫长的季节。嗯
0: 、哦我、哦、原来像季的呀，这部剧。不是。
1: <笑>唉、哎，漫长。我跟你说，他最后一集他会点题啦，就是点这个漫长的季节的这个题。你你看了最后一集，你就不会再说错他的名字。对，因为我其实一开始看到十一集结尾的时候，我在想,想说，嗯，十二集他会播什么呢？然后我没有想到，其实十二集它本身给出的那个内容其实更多。啊、哦，好多呀、哦对，对的，嗯，挺好的。这个这个剧真的挺不错的。哦，就是我说，嗯，我就说我我为什么没有像大家给的评分那么高？哈？因为我其实看到他九点五，我其实有一点点。嗯，我刚刚也说了，就是我可能受到一些环境的影响嘛，因为我是假期的时候看的，然后我妈妈在那边看 CBA， 然后就是特别紧张啊那种氛围啊什么的，然后我在那边可能有一点,点走神看的时候，受氛围的影响，所以我分没有，就是大家给的像九点五那么高嘛，但是我觉得就是至少在我心里大概四到四点五是有的啦。就是我说五分的话，嗯、对的，对的，就是对我来说，可能我觉得节奏一点点慢。我觉得原因在于哪里哈？原因就在于我一开始是把它当当做一个呃犯罪犯罪的电视剧来看的，嗯嗯、对,对然后我一开始。很多人应该都是对，然后我觉得有点奇怪，我说为什么他就是就感觉说是要。呃，去探寻说，嗯，到底他他儿子，呃，就就当年是怎么死的啊什么的，因为他第一集就已经点出来他他儿子去世了嘛，就是第一集的结尾吧、嗯，我记得。对，然后我在想说，哎，后面怎么感觉好像在探案、嗯，但实际上不是，他讲了很多呃以前他们在那个厂子里的故事。我后慢慢看到后面，我就大概知道了，他实际上，我觉得整个的那个碎尸案。只是其中的一小点点，它、嗯、更多的、嗯，他其实讲的是，呃，在那个场子里就那些事儿嘛。然后大家、嗯，然后就包括里面可能有一些像这种，嗯，现在说叫什么腐败啊，然后有点人性啊这种话题。嗯，但一开始确实是冲着探案去看的，所以觉得节奏怎么会有一点点慢？<笑>嗯、但是有一说一，我也有点皮了，就是感觉所有的那种探案剧都是在碎尸啊，都在抛尸啊，<笑>就是，哎。因为好像前段时间那个什么，还有一个什么剧也是啊，他是谁是吧？啊、哦就是，对的，对的，对的，对的，也是。哎、反正都都是这种，都是碎尸，就是不是因为碎尸就是，嗯，他可以探寻的那个轨迹路程更长啊，就是大家需要在当中探寻的点会比较多，是不是有这种可能？我觉得碎尸案可以告一段落了，真的，<笑>不要不要再继续碎尸了，好累哦。就各位导演跟编剧
0: 想一想其他的死法
1: 。对啊，对啊，嗯,嗯再再说说还有没有其他的一些电视剧啊？你刚刚不说、哦、还看的蛮多的？对啊，还有一部就是那个哎，我也给你们推了，我一直在推，啊、你们到底有没有人看啊？啊不良执念
0: 现在是不是只有前六
1: 集啊？嗯、<笑>你先说说名字吧。啊，就是叫不、啊是啊《不良执念消除清除师》还是消除师
0: ？清除师，清除师，嗯，清除师,师,师,师。我当然看了。我,我觉着你要资源呢、欸。
1: 对啊，超这个这个超好看嘞！这个、这个跟那个，对，这个跟那个、嗯，呃，又是另一种路子了，就是很轻松，嗯、然后很搞笑，然后有帅哥，然后有那种你知道男男 couple， 然后再加上每一个单元剧都是那种稀奇古怪的案件，但是它又有那种，呃呃，弯弯特有那种人文关怀的东西。<笑>对啊，就是就是你把它这些内容全部都拼凑在一起，它就很好看。
2: 嗯，这部是不是跟那部蛮像、哦？就是那个村里来了一个暴走女外科，会像吗？哈
1: 。哦，笑点有一点，就是笑点的风格有一点，但是，但是他这个是走的那种什么？你们看过那个什么《夏日有人帐吗？看过哎，我看那个弹幕一直说这个跟那个夏。夏日什么夏目友人帐还挺像的哦，夏日友人帐就是那个动漫嘛，对吧？因为它有好几部呢，哦、啊，有一点点像是吧？因为那个夏,、嗯、夏日友人帐也是就那种里面有点温情、嗯，然后有一点点搞笑的这种成分的。嗯、<笑>对、嗯、他这个笑点真的好好好笑啊！
0: <笑>但是我觉得它没有很重要的，它讲的就是东亚的故事，它每一集。就是就是那些人的、嗯、那个亲子的关系，然后校园的暴凌，然后还有比如说就是孤独这个，哦、
1: 霸凌了霸凌了霸
0: <笑>霸凌了，就是都是讲就是东亚这边的这样子的关系。嗯
1: ，而且我觉得他每一就是每一个单元他讲的那个就是主人翁的事情，也都会让你感觉很很共情，然后会。就是会很感动嘛，就反正每集我都在落泪、嗯。就比如说有一个单元，嗯，就是就是有一个啊
0: ，是李永川纹身的那个吗
1: ？对对对对，就就是这个单元就很感人啊！你想你想那个就是他们他们那个男男二号的那个。他是个医学生，然后他在他的那个医学院里面有一句大题，有一个大体老师，然后就是一直是一直是无名尸体，但是他呃已经躺了七八年了，就是这个尸体还一直很很新鲜，就等于说有一种某种力量在保护他什么之类的，但是随最近大家就发现他好像越来越枯萎，越来越枯萎，然后然后某一天就是有一个像穿着古代侍女。那种衣服，然后头饰的一个女生找到男主，因为男主是那种会帮人解除执念的人，叫不良执念清除师嘛。
3: 嗯
1: ，哦、oh, 对，然后然后他这个女生就找到男主，说要让他帮忙啊。原来他是这个大体老师背后的纹身，他跟这个大体老师一直是背对背的。就是相处已经相处了几十几年，但是他一直不知道他的名字，也看不清楚他的脸，因为他们是背对的。但是因为他现在，呃呃，灵力已经越来越弱，然后他就是要让大家就是呃知道这个大题老师的名字，所以他们就一起去挖掘这个大题老师的故事。就就就他这个在这个呃找这个大题老师的。这个人的过程当中，他他们发现原来这个大提老师，呃，他曾经有过美满的家庭，但是这个家庭后来就是因为父母的相继离世，他只有一个人，然后他跟这个社会格格不入，跟公司的同事格格不入，他很孤独，他只能去通过呃每天。去跟那种路边上的流浪汉聊天，然后每天在家里面跟这个纹身自言自语，嗯、然后来度日。最后他一个人孤独的死在了某个凄凉的雨夜里面
0: 。而且那个雨夜是给别人流浪汉送衣服
1: 。对，就是就是就是你会你会知道啊，原来真的有这样的一类人的存在，会就会很心疼，你就会去共情这样的人的人生。然后，然后你就会，哎，你就会觉得，哎，真的好棒啊、哦！原来这样一个电视剧，他会聚焦这样的一个人，这样的一种人。所以，所以我只觉得，就是弯弯的他们的人文关怀什么的，做的真的特别好。就跟，就跟那天我们去看那个短片嘛，就是他们那个，他那个台湾的那个短片，其实他也讲的是这种，就是呃，路边这种流浪者的故事嘛，嗯、对吧、嗯？对，对，所所以，所以我觉得真的。这个剧真的还蛮推荐大家看的，因为你从不同的单单元里面能够感受到不同的人的人生，感受到不同人的情感
3: ，嗯，而且
1: 每每一种每一种的人生和情感其实都是呃很值得深思的某一种议题
0: ，对，嗯
3: ，而且
0: 还有就是演他妈妈的，就是曾静华，就是在里面饰演的角色叫做蒲一勇，演蒲一勇妈妈的是我们的苏妈妈。也是，就是杨景华嘛，里面都是，就是
1: 、妈妈里面都是老熟人了
0: <笑>。对，怎么讲？就是那个台湾女演员的气质真的很妙哎。你看她虽然能演妈妈，就是内地的女演员就很恐惧演妈妈这件事情，但是台湾的女演员的话，演妈妈也不会觉得有任何的问题。对吧？而且演的就真的很好笑，嗯、同时呢又是那种很温情的，他一直在鼓励着孩子去做一些事情，然后也很无厘头。譬如说，就是在公交车出事的时候，他拿到了赔偿款的第一时间是去买贷款买一套房子，他想说能够让就是自己的公公和自己的儿子，如果真的以后发生意外的话，也要死在自己家里。这种就是、嗯、总是会有很多无厘头的点了
1: ，这笑点真的很多，然后。嗯，然后而且我最近特别好笑的是，因为他那个男主和男二全都是之前演过同同性题材的那个电视剧嘛，<笑>然后他们都说这个是二婚组合，
0: <笑>男是很新手的概念
1: 。你觉真的？这是这个剧，而且他现在评分也很高嘛
2: ？他是跟那个刚刚我们提到那部是一二名
1: 哎，就是最近吗？
2: 对，实时、嗯。他
1: 最近一直都有在前面、嗯，我觉得已经有一周多了吧。其实从杨柳那个时候有推荐我们看、嗯，我发现他就有一直在前面，就热度还蛮高的。我我们因为我们只看热度高的电视剧。哎，它<笑>总共会有多少集啊？十、哦、二集。十二集。啊、哦，他现在播了六集吗
0: ？八集
1: 。八集。对，八集了
0: 。它、嗯、到底是怎样啊？就是。我的意思是，它到底是怎么样的更新频率啊？一周两集吗？每周每周每
1: 周六晚上两集
0: 。哦，那我周六晚上可以找你要两集。嗯、
1: 很很快就六六很快就播完了，而且它里面找的那种就是单元剧的主角也都很大开。嗯、呃，像之前有那个，嗯、呃，小就是那个郑元畅，然
0: 后还有
1: 对,、啊、对，就是最近在播的那个单元里面是钟欣凌，嗯，哦，对，
0: 钟欣凌，我超爱他的。
1: OK， 而
0: 且我觉得里面很很有趣啊，写那个书法真的很帅耶，那个字真的就是有种国粹的感觉。他们主角的名字也很好笑，叫溥义勇，然后还有叫光焰，光焰就是纸墨笔砚的感觉
1: 。对对对对，接下来呢？好累，我没累。阿丽呢？
0: 嗯、呃，我当然是有一部剧要强烈的给大家推荐。我不记得上期有没有讲，嗯、但是我这一期它是在这个月完结的嘛，所以一定要推荐给大家，叫做《爱情而已》
1: 。怎么又推荐？你上次不是推荐过了吗
0: ？上次因为没有结局嘛，我我很荣幸的跟大家讲说，<笑>就是吴磊跟周雨彤并没有把这部剧演的烂尾，就是还是很好看，就是是一个自强自立的女主形象和一个勇敢追爱的大狗狗。他们在一起，互相成就，互相成长，互相包容，然后互相就是依偎，最终找到了属于自己天地的故事。所以还是很值得所有想要看小甜剧的，就是粉丝们、朋友们一定要去看一下这部剧，一定一定会被被吴磊所饰演的小奶狗圈粉，以及周雨彤饰演的疲惫打工人所圈粉的
1: 。OK。开老师是不是惊奇、嗯？我其实没有看这部剧，小天，你
0: 怎么没看啊？
1: <笑>因为我实在没有办法看吴磊谈恋爱，<笑>就是每一个、啊、每一个都在开老师的反转点上，就是<笑>，哈就是你太喜欢
2: 他了吗？
1: 我不是，就是我觉得他的形象，如果他也一个男主谈恋爱，我觉得很奇怪呢
0: 。但是他在里面就是演弟弟啊。
1: <笑>我不知道为什么，我觉得好奇怪啊。我唯一看过吴磊谈恋爱的一部剧，就是他演个 gay s、
0: uh,
1: uh, uh, 剩下未来。嗯、uh, uh, ，我实在没有办法，但是就是我没有看这个， uh, 但是我看了另外一部还没有完结的， uh, 然后我可以跟大家分享，但是我也没有很推荐。不会是那个吧？不会是那个吧？对，就是那个《长月烬明》<笑>。我就知道
0: 。天哪，如。
1: 我其实完全是因为白鹿去看的，因为我还挺喜欢白鹿的，因为我之前看过他，我说过我之前看过他那个《周生如故》《一生一世啊》啊什么的，嗯，包括他以前也有演过，哎，那个不叫扶摇，那个叫什么来着，也是红色的，叫什么来着，也是他跟那个徐凯
3: ，哎，我怎么突然
1: 有点忘了？就是我看过他很多部剧，所以我还挺喜欢他的，然后加上长月烬明。我就是之前看过预告什么的，然后加上前段时间大家一直说罗云熙在里面太瘦了嘛，然后我还想说有点感兴趣，就去看一下吧。然后我看到现在，我已经被弄得晕厥了。就是他在里面有很多的副本，然后他们有不同的角色，他的那个就是我感觉他想塑造的那个。呃，剧情有点太大了，他在这个很大的剧情下面又套了很多这种细节，很多的这种副本的剧情，让我已经弄混了，你知道吗？我我已经就是看到有点疲累了，因为每一个剧情都是他们俩。貌似感情很深，然后最后一段就是啊啊，不要你不要，然后最后两个人吐血吐，两个人对着吐血，然后说一段深情的话，这个副本就结束了，又开始了下一个副本，然后每次一个巡回我都累了
0: ，我很迷茫，我听你讲完之后我就觉得好迷茫、哦，我就不去
1: 。就非常迷茫，他们基本上每个人演了大概三四个角色吧，嗯。对的，就是他本身不是、呃、我，我想提问，这这就还是那种什么仙侠仙侠剧对是仙侠就是什么什么修仙古偶什么的。嗯嗯，对，算是仙侠。然后它里面也有就是那种叫做什么魔神，就是嗯把整个世界都毁灭的那种魔神。然后本身这个女主她就是呃什么。呃，仙界的一个什么掌门之女，然后为了拯救苍生，回到这个魔神小的时候，还没有成为魔神的时候，要把他的身体里那个邪骨给拔除，就反正之类的，你懂吗？哎，我真是我累了，这
0: 好想断情绝爱哦。听完了之后
1: ，<笑>这不是你知道这个剧吗？就我在那个微博上搜，它是不是还蛮火的？因为我老在那个微博首页上面刷到它。那你知道有一个什么问题吗？我觉得罗云熙真的太瘦了，他瘦到已经突破我的审美了，就是，哦、uh, ，就是我,我只能说，我只能说他在这个剧情里我觉得还 OK， 但是他本人真的很瘦，而且他的脸为什么会越来越长啊？我很不能理解。他的脸也太长了吧？他特别像被压扁了的雪村。<笑><笑>但是他以前，我记得我那个时候以前在看那个呃唐嫣跟。钟汉良的那个叫什么来着
3: ？何以笙箫默？对对
1: 对，何以笙箫默的时候我还挺喜欢他的。我在我觉得他里面没有他那个、啊、时候没有那么瘦，他不知道从什么时候开始就好瘦啊。然后他真的瘦到像个骷髅一从、那个、
0: 从,从香蜜开始吧
1: 。香蜜没有，<笑>香蜜我觉得还挺正常，是他颜值的巅峰。后后面他其实他跟白鹿也演过一个现代剧嘛，叫做
0: 《半是蜜糖半是忧伤》
1: 。对，其实那个里面就已经觉得有点瘦了。<笑>
0: 虽然我没有看过，但是我依旧能脱口而出。<笑>但
1: 是半世《半是蜜糖半是伤》还蛮好看的，我觉得比这部剧好看多了。我的天，因为在那个里面真的是小甜剧，在这个里面就是他们俩就是感觉很虐，但是我完全看不出虐的点，因为我觉得他们俩本身剧情的发展没有让我感觉到他们俩有那种很深的感情。然后他们俩虐的时候，你知道吗？就是。很虐的场景，两个人就是生死离别，然后这边被雷劈，但他们俩被雷劈的时候各自被劈着，然后吐血，两个人吐血在里面在那里对话十分钟，你能看得下去吗？那你现在继续看下去的原因是什么呢？想看结局。<笑>但是我最近已经一周多都没有看了，因为我实在没有办法追下去。我当时是在大概它更新到二十八集的时候，我一口气从第一集看到了二十八集，然后我我我崩溃了，我觉得我觉得跟我想象中的不一样，我还以为是一个还蛮好看的嘛，因为我想说，他还上过热搜，我觉得至少还可以吧，对吧？但是我没有想到，我看完之后，我觉得好一般啊，就他这个剧情，我觉得讲的也不是很好。我个人觉得讲的不错。它总,总共有多少集啊？四十集。它现在更新到三十多集了吧？它应该下周就结束了。我感觉我现在超过二十集的剧我都没有办法看
0: 了。你会不觉得现在的怪圈就是有一些不怎么样的剧越拍越长，有一些很精良的剧都在压缩压缩时间，压缩这个、哦、那个剧集
1: ？就是一个电视剧，感觉你完全可以用十几集讲完一个故事。嗯，但是我有一说一啊，我觉得这部剧它四十集是可能的，因为它有很多个副本，它每一个副本都好长啊，里、嗯、面<笑>内容特别多、
0: 哎。我想到了那个，你,有你想想啊，一个副
1: 本就是别人的一部剧
0: 。你看过《苍兰诀》吗
1: ？我看过《苍兰诀》，《苍兰诀》有几个副本
0: 。对，也有副本嘛，在里面副本我觉得是合理的，就是下凡体验一下，就是换一种身份来体验一下不同的那个。情感嘛，对，结合不同的环境，然后去塑造出男女主的情感，去更上一层楼嘛，挺合理的。但是你这么长的副本，真的会有人想看吗
1: ？我觉得他嗯，很那个地方就在于我，因为觉得我有一点点没有看懂，因为他副本啊什么的，包括他们俩的感情线，我还专门去看了一下他那个小说，哇，那个小说就更离谱了，更看不懂了。就就而且小说里让我感觉到他们俩没爱，就没爱。<笑>要不就放过自己吧，不是所有电视剧看了第一集就得看完的
3: 。小罗不要死
1: ，小白你也不要死。他们俩就就就真的有点，嗯、呃，就反正看到后面有点索然无味，所以我最近都没看了。我准备等他更新完，然后那个快进三点零，就一次性把他那个后面剧情给看
0: 了。n i c k 的意思是他还要看下去。
1: <笑>啊，我都已经看到一半了，我都已经看到。三十二集了，我不能这样吧？我还剩八集、啊
0: 。怎么讲的呢？就是有种荒诞的好笑。那<笑>不是为了，不是为了你啊，就是不是嘲笑你啊，只是说现在的剧，就大家就是已经就是来都来了，嗯、就中国人的观念是来都来了，嗯、看都看了。来
1: 了是的，是的，是啊。<笑>我我看电视剧都是那种，就看着看着我就会半路气掉。哎，我哪怕总共十集，我看到第八集我都会气掉。
2: 但我觉如果我一旦选择，因为我选择看之前，我一定看很多嘛，就是跟买东西一样，先要看那个介绍，还要看那个口碑啊，大家的评价。所以我选定基本上都会看完。哎
1: ，蔡老师、嗯，所以你现在《怒呛人生》已经看完了吗
2: ？我快看完了，我就看到了、那个、那个我在他
0: 乡，我在他家挺好的，看完了吗？
2: 我看完了，哦、<笑>没有没有看到，看到第八集还是第九集气了
1: ，啪<笑>啪打脸。
2: <笑>哎呦，对啊，然后我就我就是，比如说我最近还在追那个谁模仿犯，然后之前追的了，也不是最近，然后我就虽然追到一半，啊、但是我还是会想看完的。就是、你看完了吗？太帅了吗？我没有，就是就是就是，就是、我觉得追都追到一半了，想说也要看一下后面的后面的可是
1: 模仿犯总共才多少集啊？你都靠你到现在都没有看完，你不会看完了吧？
2: <笑>没有看完，没有看，完，才看完一半了。<笑>来都来了，看吗？
1: 我也没有看完《看模仿犯》哦，我我看了两三集吧，我也弃了。《怒呛人生》也是、嗯，我都没有看完。
0: 《怒呛人生》是不好看吗？还是什么？嗯
2: ，有点难，有点难入戏。我是觉得，就是前面几集真的是你会有点不知所云。然后演员们表演风格也是，哦、就是明明是欧美剧，看前几集我是看出了韩剧的感觉。
1: 是因为男主是韩国人
3: 吗
2: ？<笑>不是，他那个风格啦，就是包括做一些很荒诞的事情啊。等等的，就是整整个调性，反正我觉得很奇怪，因为他是讲一一些，呃，怎么讲，是叫华裔吧？对，就是在那边生活的华裔。然后你就是感觉你亚裔,亚,裔亚,裔
1: 亚裔，亚裔，
2: 亚裔，你不知道在看美剧还是在看就是中国的剧，就是那个感觉很奇怪，就是他们明明是亚洲脸，但讲着英文，然后他们的对,
0: 对找不到身份的认同是，是的，有一点难了
2: 。这我跟那个杨磊老师也讨论过，他也是觉得因此，然后就觉得气了。嗯
1: ，其实我还是，我前两天不是还跟十八，就我们看那个短剧的时候，他就是，就是我们那天去看那个短短剧展，他不是全天都放嘛？然后下午的时候，呃，下午一点到两点的那一波，全都是外国的片子，就是，就是你完全、嗯、完全无法理解 ，and 无法去共情他。然后我们就我们就半路就撤了。我们出来之后，我们就问那个工作人员说：“那个华语片都得什么时候播<笑>？”你知道，哎，我跟你描述
0: 当下的心态哦，就是跟观众朋友们描述一下。本来我们去的时候呢，就是我已经当时是坐第三排吧，好像第三还是第四排，然后感觉这前面都是人头挡住，会很影响我观影的体验。刚好看到第一排有个位置，我就马上冲过去，然后坐在了第一排，也没有管杨柳老师的情况。但是呢，看这个片子越看越不对劲，就嗯。<笑>嗯嗯，好，然后坚持看完了第一部短片，然后发现就是语言也不通，这里面的故事也感觉共情不了。然后看的第二部泰国片，我想终于有熟悉的语言了，对吧？咱也是一个泰国的故事，咱也是看过泰剧的人，就是也能够稍稍的共情一点吧。再一看这个故事拍摄的，嗯嗯嗯，然后实在受不了了，然后我就冲出去了。然后我想，嗯，杨老师会继续看下去的吧。
1: 好吓人啊！我坐在那边，我就看见他一个箭步就走出去了。我说怎么跑路了还
2: ？所以所那些剧的那些电影的受众是谁啊？还
1: 是就他们我不知道，就很先锋，真的很先锋，然后又很实验，然后。而且它因为都是国外的片子嘛，可能还就是有点宗教什么的意味在里面。然后反正我真的完全无法共情。我们后来晚下午看了那个华语的就，就就还可以，就就大家都看得懂嘛，就故事。对对对。然后对，所以我就之前也跟开老师说，我说我我觉得我真的还是就我感觉年纪越大越越会主要去看就是东亚或者说华语的这种影视。你就因为。你以前以前小的时候，你就会觉得，哎，哇，就是什么欧美剧啊，就是你看他们的那些故事都很新鲜，就是他们讲的东西跟你都是没有交叉点，你就会觉得很新鲜。但是你现在年纪越大，你越没办法去理解和共情那些东西。但是如果你相反的，你你看的是呃中国的故事，中国的历史。那些议题就在你的生活里面，你知道吗？就是它，因为它也是你一直在思考和苦恼的东西。然后包括像比如说东亚，其实呃很多点是共通的嘛，所以你看起来都会比较有代入感和共鸣。你就会越来越没办法去很认真或者很喜爱的去看一些比如说欧美以及其他一些国家的那种片子。反正我个人而言是这样。
2: 那我是觉得，我看当当我在看美剧的时候，我可能就是想要找一个，你知道，逃脱到另外一个空间去看一下，好像别人的人生会好过一点。就是你知道，如果他在演、啊、国产里面在演什么事业也怎么样，就是呃一路打怪升级，然后爱情又很美好，我会觉得那很不真实，然后可能越看越气吧。啊、这
1: 种片子也是烂片
3: 了，就是
2: 是是是，是,是,是<笑>对,、就是、对，所以可能可能我看国外的时候就是在寻求一种。看一看就是别人的生活大概怎么样子，嗯，然后就就哦
1: 哦对，但是前提是国外那些片子可能就是，如果你只是纯讲一些故事，就比如说很很精彩那种悬疑片或者什么的，那种还是爱的。但是如果你、呃、比较主要在讲一些呃社会议题的话，就比如说像之前那个。你推荐我们看那个白莲花度假村嘛？嗯，然后，然后我我是看完了，我是觉得哎、嗯、还挺有意思的，但是，但是我是后来听了其他几个播客讲这个内容、复盘这个内容，我才知道原来哦里面有这么多点，其实我是没有看明白的
2: 。呃，是会有一些，就是他们对台词当中的些。啊，就是讲了很多很多身份啊、社会背景的东西。嗯,嗯我我我反正就是你自己能懂的，你就懂一些，不用说真的、就是、就是像，因为像解析真的会把你搬出来很多很多种，比如里面什么什么深藏不露的暗线啊等等、嗯嗯。但我是觉得就是对，确确实，然后我是觉得有时候去了解一些那种国外的，他们真正在意的东西，但虽然跟我们就是悲喜真的不相通啊，有的时候。
3: 嗯。嗯
1: 我我我也蛮难理解说，说嗯，就是你可能会知道说，比如说像那个《怒呛人生》讲亚裔嘛，就是你觉得可能你知道，哎，亚裔在在美国这个社会里面会有一个怎样的处境，怎么样的，但是就很难你去代入，就那种感觉，有一点，嗯，没啦，你就你就你就这个吗
0: ？哦，最近真的没有在
1: 看哦，好嘛，今零没二零没有哦。
0: 呃，刚刚也说了、就是，爱情而已。对啊，不是你说的我都看啦、啊，所以就是这两部嘛、啊，还是比较推荐的嘛、啊。刚好跟那个杨老师的还是比较重叠的。那、嗯啊、我们，因为我们我们都说了，我们只看最火的那些。哦，
1: <笑>我不知道我有没有跟你们说过，我其实可以说另一种形式。我有没有跟你们说过那个短剧啊？啊我没有跟你们说过。之前不是给大家推荐过，呃，最识人间烟火色嘛？那、这个不是短剧啊。嗯，对他不是。然后大家就有说，呃，那个里面的男主他跟某一个短剧的女主拍了个电视剧，然后他们都说那个短剧很好看，所以我呢就是去看了一下那个短剧，那个短剧的名字叫做《虚言》，虚假的容颜，哦、颜
0: 颜虚言。的
1: 哦，对，就是，嗯、呃，然后我因为这个短剧，我就是知道了很多短剧的名字，比如说另外一个叫做《招惹》，你们有？看到过吗？ Oh yeah. 就是小妈文学，小妈文学。<笑>对对对，怎么办？我可以我，就是我可以介绍一下这类型的短剧哈。它实际上就是可能就是大家都会听过的，像抖音啊、快手，它可能一集只有几分钟，然后它也有很多集，它会把就是所谓的。我们现在所谓的一些短剧，就是很多我们以前看过的一些言情小说啊什么的，然后就是像那种比较爽文啊什么的，他们会把它这种拍成这种短的电视剧短剧嘛。然后虚言跟像我刚刚说过的招惹，他们都是这一类型。它一集大概加上头尾就只有八分钟，然后它嗯，你像我看的那个虚言，它有十二集，啊，十八集，哦。然后一集八分钟，然后相当于它总共也就是一一个电影的长度嘛，他会把整个剧情都说完。嗯、那我就提问哎，就是那为什么会有这种短剧呢？ Oh, 我直接看一个电影不就可以吗？他其实就是想，一个是他没有办法成为一个电影嘛，就是没有办法在上院线那种电影。网大,大<笑>再，再加再加上。他本身的剧情，你你知道像这种爽文啊什么的，也有点就是就是只有我这种土狗爱看，你知道吧？<笑>我是土狗，我才愿意爱看的剧情。但是我觉得他呃算是近期呃就是大家开发的一种模式吧，因为他们这种成本比较低，然后他们请的演员也并不是非常有名的演员，但是他们就是呃会以这样的形式看看大家会不会喜欢这种类型嘛。哇，震惊哎、欸！评论全都是好评哎、欸，天哪！你说虚言还是招惹？呃呃，虚言。其实虚言还蛮好看的。首先，男女主很美很帅
0: ，这是必要条件吗
1: ？嗯，对，这肯定是必要条件，要不然这部这部短剧都没有人看。其次，它其实整个故事也很合理，因为它讲的就是呃换脸、哦，然后就是男主就是即使。呃，可能一开始在不太情愿的情况下，呃，取了他的这个身份，就是这个容颜的身份，但是慢慢的发现了他在这个虚假的容颜下的那颗善良的心，懂吗？就大概是这个意思
3: ，还蛮好看的嗯，嗯，
1: 还真的蛮好看的。然后那个招惹就是男帅女美
3: ，
1: 其<笑>次小妈文学又有点这种苏感，然后再加上里面还有点复仇的故事啊什么的。嗯，现在真的就是连电视剧都短视频化了，好吓人哦、啊。嗯，因为我其实原本觉得像这种短剧啊，可能就是抖音啊什么的，但是因为我平常不怎么看抖音嘛，然后我发现其实这些他们都是有在腾讯视频上他们有上的这种嘛，然后我发现，呃，有越来越多的可能一些小的演员，他可能会从这种短剧演起，一个是，呃，就是给了他一个路子嘛。因为现在小演员他可能也没有戏拍啊什么的。另外一个，他从这种小的短剧，其实我觉得也能体现出来他一点点演技。加上这种短剧也都是呃成本比较低、呃，然后大家看看，很快就可以结束，我觉得也挺好的。
3: 嗯
1: ，我也是啦，就是也不用给你看一些影视作品，给自己那么高的 level 什么的，啊、就是很多东西也都是看看一个消磨时间嘛。对，甚至我觉得它比像那种二十几集、嗯、三十几集又臭又长的那种，你说的是那个什么罗云熙的那个剧吗？啊、哦，更好看，<笑>因为它剧情更压缩嘛。你想想，它其实就是呃电影的一个时长，但是它也能把整个故事都说完。然后每一集八分钟，你也可以就是看得很爽。是，我也真的是，我感觉越就是我真的现在已经没有办法再看那种二十，我感觉真的没有办法看二十集以上的电视剧了。是的，那种什么四十，如果是四十分钟那种剧，我真的看不了二十分钟，二二十集的那种了。嗯，所以大家就是我觉得像这种碎片化时间，你有空你就可以看看这种短剧嘛。当然，主要是因为现在的短剧更多的还是集中在这种言情的这种爽文嘛。我觉得未来很有可能发展，你比如说像这种有点悬疑的这种概念，我觉得它未来也有可能会拍成短剧的。我觉得是一种新的形式吧。我觉得很多人都在尝试
3: 。嗯。
1: 一旦如果这个市场做大、嗯，肯定也会吸引一些比较优秀的导演啊什么的
3: 。嗯，对对，
1: 再加上这种短剧，它其实比较利于像这种二次传播嘛，我认为。啊，对的。这个可能还没有，因为至少我没有传播到我，<笑><笑>我是第一次从你这里听说。<笑>哦，我也是，真的是因为这个《最是人间烟火色》的男主，他跟那个。短剧的女主又拍了部电视剧，我才去知道的，因为他们都说那个短剧的女主长得很漂亮，嗯，我才去看的
0: 。所以 n i k y 就来了， n i k y 就是我们这个传播链当中的，哎、对呀、啊，我就是传播链当中的一员。然后我都是从他那里知
1: 道最近有什么那种偶像剧什么的、嗯。<笑>好啦，那我们就跳过电视剧这一趴到电影趴吧。为什么是为什么是跳过、啊？明明就是我们讲完了哦，就是就是把这一趴讲完了，<笑>我们就直接呃到电影趴嘛，看看大家最近有看什么印象比较深刻的电影呢？我先说一下看过的那个非院线的片子吧。好呀，对，就是呃，因为就是之前那个开老师说那个看上去还蛮好看的，然后。我就去看了一下，哎，首先我之前有没有说看过《回魂夜》？我有说过这个事情吗
0: ？你没有，是我推荐给你去看的
1: 。呃、啊，不是，我是说我有在之前的节目里面说过吗？
0: 没有，没有，没有，没有。是当时在就我们恐怖片里面，我推荐给你看这部片子。
1: 对对对，我我觉得我觉得我可以就把这两部并在一起说一下、嗯，就因为我给这两部评分都还可以。就是首先的话是看了一下那个《回魂夜》。我觉得这个片子好有才啊！就是，就是我一直以前的话，就大家都说周星驰特别有才嘛，对吧？因、嗯、为而且我们也是从小看他的那种片子长大的，就是，但是我一直没有一个非常深刻的感觉，就是看完之后就觉得哇，好牛逼啊，就是那种感觉。但是我看完那个《回魂,魂夜》，我就觉得哇，真的好牛啊，因为他那个导演还是那个刘呃。叫什么？那个男的
0: ，那个导演叫刘正伟、啊、刘
1: 刘政伟嘛？因为刘政伟之前就是跟他合作什么大话西游什么的那个导演嘛。对对
0: ，功夫啊什么都是他合作。对
1: 哇，我觉得他就是这个看完你就会觉得他们俩的这个合作真的好牛啊！然后无论从剪辑啊、画面啊，然后配乐啊，就感觉就是那种一气呵成，然后又巧思不断那种。这是个什么时候的片子啊？九就,就反正就九几年的，年了现在。就你现在看完全不过时，你就会觉得很很就是怎么说呢，很精巧，然后又很时髦的那种片感觉，还很酷。嗯，然后但是至于恐怖是真的一点都不恐怖啦，就，因<笑>为之前既然曹云飞一直在各种场合里面就说，哎，你一定要去看《回魂夜》，真的很恐怖什么的。我说好吧，且看一下吧，发现嗯，真的是一点都不恐怖，就是好笑。
0: 他拿着电锯过来杀人的时候，你不觉得恐怖吗？他们画那个特效妆的时候，不觉得恐怖吗？那那个老奶奶在那个就是独有的港式建筑里面烧纸的时候，你不觉得恐怖吗
1: ？没有哎、欸，完全完全没有被吓到
0: 哎、欸。我呃、嗯、反正就是我不只看过一部，就不只看过一遍这部片子。然后我记得我第二次、第三次看的时候吧，一个人看的时候都会被吓到。
1: 我我我还是觉得可能是因为小时候的滤镜了，就是小时候看这种片子就很容易被吓到吧。嗯
0: ，有可能。嗯
1: ，因为长大了之后你看过了太多比鬼还恐怖的事情。哎
0: ，
2: 什么？才多大年纪啊？啊华语恐怖片榜第一名哎
1: 。什么
0: ？这部啊？真的
1: ？肯定不是因为恐怖程度了。<笑>
0: 然后，然后这个的话，哈，就是怎么讲？就是我觉得这边还很奇妙的致敬了好多东西哦，啊，比如说这个杀手不太冷、啊，对对对,对,对,对,对,对然后还有里面有爆牙、啊、什么之类的、嗯，还有那些老师的复仇桥段。嗯、但
1: 是就是我觉得他们那个时候的那些片子就特别有一种我很很我很轻松在玩，但是他就是在玩的过程当中又呈现了一部很精巧的作品，嗯、就这种感觉。嗯，哎
0: ，我刚刚才发现我、哦、这部片子居然才8十分钟哎。
1: 嗯，怎么了呢
0: ？现在，动作电影都是两个小时起啊
1: ！啊，这倒也没有啦，就是有些有些就是那种什么那种片子就很容易两个小时起
2: ，一个半的也很多，主主,主旋
1: 律吧，主旋律什么的。嗯嗯，然后然后就是，嗯、呃，就前段时间不是那个郑秀文也拿了金像的影后嘛？
3: 嗯
1: ，然后、嗯、然后开老师也发了那个片子，我就想，哎。又是恐怖片，我要不再去看一下吧。发现又被诈骗，就是
0: <笑>就是看那个《水落花》是恐怖片吗
1: ？没有没有没有，是就是那个我左眼见到鬼了，就是、oh, 就是郑秀文之前也演过的一个恐怖片，这算恐怖片吗？哦、oh. ，对，就是就是怎么说呢？《回魂夜》是披着恐怖片外皮的喜剧片、oh. ，and 我左眼见到鬼是披着恐怖片呃恐怖片外衣的爱情片。哦、oh.。嗯，怎么说？就是他这个故事也很精巧，就是他整个的呃故事结构也很精巧，他让你有一点意想不到。然后，嗯、呃，然后你整个看完，你还蛮感动的，因为他确实是一个很感人的爱情故事。但是我真的是冲着他是个恐怖片去看的、哎，
2: <笑>好生气啊！哭到不能自已吗
1: ？我真的，他真的很怎么说呢？他这个故事真的很感人，因为。呃、嗯，因为就是女主角是她认识她老公只有呃几天，然后他们就结婚了嘛，就是类似于说当下一见钟情。然后他们在度蜜月的时候，她老公潜水出了意外就，就呃溺亡了嘛。嗯，然后她回到香港，就是继承了她老公的遗产，然后跟她老公的，就跟她婆婆 and 小姑什么的就生活在一起。然后在所有人的眼中看来，他就是一个呃为了钱就嫁给这个男人嘛，因为你想才认识几天，怎么可能会有爱情是吧？然后然后马上又继承了他的遗产，就是所有人都是这么看他，他她自己都自己这么说说自己，但是嗯、呃，就是某一天呃她出了一个车祸，醒过来之后，他的左眼能够看见鬼。然后，然后他看见鬼之后，他就遇到了一个人，遇到了一个人，这个人就是，呃，就跟他自称说是他的小学同学，就说就说他之前就一直什么小学的时候就暗恋他什么之类的，就一直在他身边陪伴他，帮助他，跟他一起度过了很多美好的时光，然后他最后。通过一系列的事件，她才发现说，哦，原来这个人并不是自己的小学同学，这个小学同学还好好的活在这个世界上。那这个人到底是谁呢？然后后来才发现，原来这个人是她的老公，就是她老公一直不愿意去轮回投胎，因为放心不下她嘛。然后，但是她实际上她真的很爱她的老公，她也没有办法放下，就是对她老公的情感，她一直在就是浑浑噩噩,噩的度日。嗯然后她的老公就是知道了这一切之后，就来到她的身边，然后鼓励她、支持她，让她就是重新获得一个更好的人生。然后后来最后才，而且她老公是算到说她在，就是她真正的真命天子就是她这个小学同学，所以所以她就她老公就是化作这个小学同学的样子来到她的身边，然后最后她就觉得好像嗯，我已经就是。呃，看到你重新振作起来了，她老公才去投胎轮回。反正就是，她最后也知道了这个事情之后，就一直在祈求说，嗯、呃，能不能再回来跟我见一面啊什么的。反正就是很感人，就是一个非常感人的爱情故事。他跟我点开的时候，设想它是一个恐怖片，背道而驰。
2: 嗯，感觉国产就是很难出恐怖片了。这两是,、嗯、是，但是
1: 香港不就是可以有鬼之类的吗？嗯，可能看的看的片子不对吧。我一直试图在寻找一些真正恐怖的恐怖片。嗯、然后院线的片子的话，就是了呵呵、啊嗯、看了一部
3: 。啊，那个
1: 我我只看一部。<笑>哦，我看了两部，一个就是《爱很美味》嘛，我们之前已经出过长节目了，就不多说了。然后还有一个那个院线片，就是跟 Niki 一起去看的《人生路不熟》。嗯，我们看了首映。嗯，我想问你好
2: 看吗、嗯？因为我看那个，我一直在出租上看了好几遍他的那个贴片广告，<笑><笑>我看起来就是烂片哎。然后杨磊老师说他去看首映，我整个大惊讶。
1: <笑>我不得不说。我个人觉得还可以，没有，那就是很标准的商业喜剧片、哦。然后你在看的时候也一直有在笑，他笑点还蛮密集的、就是有。有些桥段真的还蛮好笑的，就比如说他们在他那个男男主在房车烧饭那一段，哦、我我觉得还蛮好笑的。<笑>这这不、啊、不是不是就是不是因为没花钱看的这个电影怎么样的，就是我很客观的来说，我觉得还不错，就是他。你对他也不需要很多的期待，但是你当下看完，你不会骂人，就是不会说妈的什么东西浪费我个两个小时的时间这种。我觉得对，我觉得当时那个主持人说的蛮好的、啊，就是特别适合五一假期合家欢，大家一起看。哦，对，潘老师，你不是特别喜欢带你爸爸妈妈一起看电影，你<笑>就还蛮适合
2: 。<笑>但是我应该不会以一次性买三张票为这个电影。<笑>哦
3: ，但是
1: 我觉得笑一笑还蛮开心的、哎。反正当下有些桥段，我觉得有有一度笑到有点肚子痛的，笑点满溢。反正因为我们俩都是没有花钱去看的这个电影，我很满足。<笑>对对对，非常满足、啊。我很满意。而且我们因为首映啊、嗯，我们还就是见到了演员本本人呢
3: 。哦，
1: 对啊，要这么说，这两两部电影都有见到演员本人哎。哦，前面前面对,啊、对，哎，对，你们真的是都有见到演员本人。人有
3: 有
2: 啊呃、范丞丞。呃、啊，范
1: 除了范丞丞啊，然后呃，范丞丞没有在，但是张静仪、啊、乔杉都,都在
2: ，张静仪也在
1: 。对啊，我觉得她长得很漂亮哎、欸。
2: 对啊，而且对、啊哦、我也觉得，我也觉得。嗯
1: ，我最近还蛮喜欢她的，因为我这样，因为刷到很多她的那个视频嘛。哎、我觉得她是真的公主本人，我觉得,她还还我觉得张若昀长得很像。长得很像那种九十年代的香港女星哎、啊，你觉得？对啊
2: ，最近有说她港风大片啊。哦、啊，
1: 我也觉得她就有点复古的那种感觉，长得长得好漂亮，因为她长得有点就是那种、嗯、有点执着傲娇的那种，呃，真的长得蛮漂亮的、嗯。我觉得就是人生路不熟的话，呃，可以看，就不至于到会看完感觉很烂哦。其实我我也看了好几部院线哎，我还看过很烂的什么《暴风》。还有这个《龙马精神》嘛，
0: 《龙马精神》你都看了<笑>？你都是什么契
2: 机下看的、啊？我请问，免费吧、嗯
1: ？对，《龙马精神》是那个观影团免费，然后，哎，只能说，只能怎么说呢？就是如鲠在喉，如坐针毡，如芒刺背。我没有想到你竟然连《龙马精神》的这个你都有报名、欸。我当时看到的时候，我说哇<笑>，这个阵容什么玩意儿？然后我后来我不是有看到那个嗯、呃。就是那个观影团的群里嘛、嗯，我看到有人说当时，呃，就是有人现场骂那个主演，嗯啊、就是说你们演的什么东西
2: 。主演在
1: 吗？哦，哦不是不是不是观影团、啊，好像不是观影团的活动，是他们在那个北京的什么高校里面做那种、啊、呃路演，然后是下面有大学生，他就直接跟那个成龙说、啊，还说你这个片子很烂什么的。对。我我当时有看到那个片段，大学生只能说,、嗯
0: 、只能说
2: 对
1: ，只能说大学生很诚实。<笑>那个什
0: 么，哎，那个杨老师什么都看，只会害了你。
1: <笑>都是的，是的，是的。然后还有那个那个暴风，我也就不说什么了。我真的看的我也是一肚子气。我的妈呀！选一选吧，选一选吧，选一选，什么都看了。对对对对对。羊毛都得薅。嗯，然后。然后其他的话就是这个月有看很多短片哎，因为自从参加了那个导统的活动之后，我就有点爱上看短片的感觉、嗯。而且因为看的很多都是那种就是，呃，网上也没有资源的那种电影嘛，你就会觉得哎还挺好的，就是有这种机会可以看到。哦，提问，那短片的话，嗯、大概一部片子它多长时间呀？嗯呃。有长有短吧，有些短片真的很短，比如说五分钟也有，然后有些短片可能是一个中篇的长度吧，比如说它可能有四十分钟、五十分钟这样、啊，对，它也不定吧、嗯。然后，然后我觉得像就是呃看过的还很喜欢的，就是我们上次有一次那个导筒，就是那个呃，就是在那个横山合集的时候，我觉得那几部真的还挺好的，嗯。大大部分都挺好，我觉得,、嗯、我
0: 觉得那几部比较好的原因，首先在于它是一个华语的语境，第二个它讲的事情我们能够共情、嗯，就是一个很很的共情的概念，不管是隔离也好，还是说就是对奶奶是吧，记录奶奶的就是 vlog 也好、嗯，还是说就是小女孩家暴啊，还有一个什么我有点忘记了
1: ，还有其实是讲那个视障人群的恋爱，哦、对,对,对,对,对,对他们的呃恋爱婚恋问题的那种，嗯、对。我我觉得他的他，因为可能是因为这种短片嘛，而且很多都是从是呃，就因为他们可能不成一种体系，就他们不是说我想要呃编撰一个故事，然后请专门的演员来演或者怎么样的，而且可能成本也不够，很多人都是在记录一些自己的生活，或者是、呃、身边的这种亲戚朋友啊，什么邻居啊，什么的这种。以他们为素材来，就是主来作为这个你们自己的这种呃影片的主角，所以他其实议题都挺丰满和真实的。你像，你像视就是那个视障的那个呃视障人群的那个恋爱嘛，对我我觉得虽然我不是很喜欢他的整个就是啊、呃、拍摄的节奏什么的，但是我觉得他这个话题是很值得。人关注和探讨的一些，就是你平常生活中你可能很难去接触到，如果除非你自己或者你有很亲的亲人是这样的人，对吧？嗯。但是他他其实这种人群在中国所占的比例是很大的，所以你有机会有看到这样的一个短片，然后你去了解这样的一种人群，他们的呃呃恋爱、生活、工作，其实我觉得是很有意义的。所以我觉得，就是如果大家有有这种机会，正好有那种身边有这种活动的话，可以去多参加参加，多看一下这种片子。因为如如果你不在这种，呃，活动上看，你就很难有机会看到。因为很多他们那种导演是不会把它播到网上、嗯、或者怎么样的。对、嗯，哎
0: ，那就是发起一个杨老师之前说的一个活动嘛，就是有没有兴趣？如果我们在衡山合集办一场这样子的，小型的观影活动，我们找一些质量还不错的短片。或者是长篇，有没有想要报名一起来参与的粉丝朋友们
1: ？希望如果大家就是感兴趣的话，借这个机会就是可以更多的交流嘛，也挺好的
0: 。嗯
3: 嗯
1: 。那电影这一趴，大家还有什么想分享的吗
0: 有有？有啊，我其实最近有看一些电影啊，都是一些老电影，也不算很老，其实就是这两年的片子，就是可以简单的说一下。嗯，就是我首先说一下《满江红》。《满江红》我之前院线是没有去看的，但是它当时大家就是口碑都褒贬不一嘛。我看起来整体感官还是可以的，然后只不过还是女性视角少了一些啦。还有就是易烊千玺的演技还还在水准水准之上，我是觉得还 OK 的，真的没有大家想的这么烂。就是新生代的年轻人还是挺会演戏的。就是有那种电影电影演员的质感
1: 哦，你是在影射谁呢？
0: <笑>嗯，那我就不知道了呢
1: ，人家不知道
0: 了呢。反正就推荐大家去看一下，如果没有看过的话呢，趁现在就是不管是就是第三方云那个平台还是怎怎么样的话，都可以去找一找。然后我其实还看了就是《宇宙探索编辑部》这个的话，我只能说是人各有。差异嘛，就是我大家都前面表达了对这部电影的喜爱，时隔一个月之后，我终于去看了。我觉得，就是是一部好片，但是没有踩在我的点上
3: 。嗯，哎，还有就是、这个也
1: 这个也就跟我当时说的，就是我能理解喜欢他的人很喜欢，然后就、嗯、就不喜欢他的人也觉得一般，就是能理解。会不会跟观
0: 影
2: 环境有关啊对对对？因为你是在家看、啊。
1: 哎，我也觉得有可能。我不
0: 是不是在家看的呀
1: 、啊，现在
0: 又没有资源。<笑>对啊，我在院线看的啦、啊，而且就是挺后期看，大家应该都是那种口碑过去的自来水受众吧。但是我整个观感看过去的话，嗯、能感觉到是一部好片子，然后也会有笑点，也挺有趣的。但是对我来讲，能算得上一部好电影吗？我觉得这个标准可能没有达到我心中的那么好而已。然后还有一部片子的话，《爱和美味》，大家我们已经做过长篇了。如果就是感兴趣的听众的话，可以移步到我们之前的，就是专门做的特辑里面去。我们几个人都是很盛赞这部片子。然后后面还看了就是梅艳芳，对梅艳芳，梅艳
1: 芳你都看。
0: 对啊，就是去年那部片子嘛，突然想看，就是王丹妮。为什么看这部片子呢？是因为我前面看了一部更让我无语的片子，然后这部片子叫两个叫《无名》，我真的看的火很大，然后想说看看一部其他的片子来消消火吧，然后又不想看那种太费脑子了，就看梅艳芳。梅艳芳看过去的话，给我给的评价就是还行，但是呢，整体感觉在赶时间。就一直在一直在一直在，就是推剧情推剧情，然后完全没有表达出梅姐啊，或者是当下那个环境社会的感官。然后无名就不说了，无、嗯、名就谁看了谁都觉得是浪费时间。拜拜。很、嗯、很精妙的一段发言总结
1: ，非常精妙。我们就是除了电影趴，其实我们每次都会有综艺趴嘛。然后也不知道大家有看过什么综艺嘛？我倒是看过一些啦。
3: 我也看
1: 了，怎么办？这个我都有发言权了。这一期这一趴、oh, oh, oh. ，我我觉得我我讲的应该可以就能跟你那个匹配上吧，因为我其中一个我会讲到那个《青春环游记》，我我就是看了这个呀。但是我不得不说，哦，好难看哦。哦，没有，我看了第三期，还蛮好笑的、yeah,。<laughs> 第三期是第三期是还可以，但是也没有到那么好笑。但是就是，反正就是接那一段什么呃寂静中的那喊还蛮好笑的，因为我一直很喜欢这个游戏。啊、但是可能因为就是我是为我是因为小八看的嘛，但是因为小八之前的那些、嗯、他们那个 Going Seventeen》的团综的那个节目都就是笑点太密集了、嗯、，and 精彩就是青春环游记是什么一坨屎一样。嗯，但是但是我会看完的啦，就是为了他我会看完。哦、嗯。我我倒不是因为他去看了，因为我其实之前每一季的《青春环游记》都有看，然后我其实以前觉得还挺好笑的，他可能很多的游戏都是复制那个新《新新新西游记》啊什么的嘛，但是,就是有有对，但也有点特色，然后也比较好笑吧。虽然可能这一季没有就是像之前那么好笑，而且游戏也很老套，而且它更多的时候我觉得都有点，嗯。就是他介绍当地的特色也很公式化的那种，就特别像我们国内做的那种综艺的节目，就是他会去介绍那个地方的一些民俗特色，搞一些呃游戏，然后主要也都是宣传这些的嘛。但是实际上他失去了本身像当时《新西游记》。呃，那个韩综一样，他其实就是一群人，就是很熟悉，然后大家他本身的那个主题就是一群有罪的人，然后大家很熟悉，结伴在一起，然后就是像那个《西游记》一样，他们嗯、呃，就是到一个地方，然后做做一些熟人之间会做那种游戏，很搞笑什么的。我觉得这种比较好了，他这个可能有点公式化，嗯、然后也都是在跟着时间能看、就是，对，也是跟着节目组那种剧本走嘛。他那个剧本痕迹过于明显，像《新西游我感觉很多没有剧本就真的很好笑。有一件让我非常震惊的事情，我发现有一些综艺居然还在办，比如说那个什么《极限挑战》，都已经到第第九季还是第十季了。哎，那个《奔跑吧兄弟呢》呢、那个啊？那个《奔跑吧兄弟》居然也还在办。我很震惊、啊、我就是我就是因为不是看这个《青春环游记》嘛，而他是在那个优酷播，我就去找那个综艺，我发现这些综艺居然都在优酷播，哎，那都居然已经播到就是这么多集了，他们居然一直默默的还在放。对,对，他们现他们就不止优酷播，他们是全网播，那个爱奇艺跟腾讯都有的。哇、哦、哇，我很我表示很震惊。哎，我这时候有一个提问，开老师，你去看那个露营的综艺了吗？我
2: 看了，今天刚跟到第三期吧，<笑>好像是
1: 。你还来真的去看
2: 了、啊？对啊对啊，然后我想说就是，嗯，其实我也没有，我没有觉得特别好看哦，甚至觉得它跟那个内地的这种实呃真人秀、实景秀还是蛮大差别的，因为，呃，至少是这部就是拍的好慢。整个是慢生活，然后剪辑其实没什么梗的，就是你知道吧？他就是完全还原，就是演员，就是那那几个人他们在那边的生活，然后就是很细枝末节的一些事情，甚至比如说谁跟谁去啊、呃，吃什么饭，就是呃看他们做饭可以完完全全的做的 ，like 半个小时这样
3: ，就是但
2: 但是蛮治愈的，但是蛮治愈的，就是他是属于那种你睡前可以看着他们，然后。啊、呃，对，就是不是那种这种你觉得笑点很密集的那种综艺、哦
1: 、实际上是个 vlog， 是不是？
2: 差不多，<笑>然后就是褒贬不一，<笑>就是喜欢的人就觉得喜欢他的慢，但是不喜欢的人觉得他真的是很没意思，这样
1: 。还有人要推荐综艺吗
2: ？没有啦。嗯
3: ，
1: 但是因为我刚刚正好去看豆瓣嘛，我就看了一下，然后我发现有一些还在上面，很神奇。我觉得我们可以尝试看一下，有一个是美国的，叫做《致富攻略》<笑>。我美国的综艺一直想看一个综艺，但但我就是懒得去找什么的，就是我一直想看那个，呃，就什么做亲子鉴定的那个。
0: <笑>做亲子鉴定的，怎么感觉、哦？就是大家的画风越来越奇妙了
1: 。就是美国有一个什么综艺节目特别搞笑，他就是每次那个妈妈带着孩子。过来，然后跟爸爸做亲子鉴定，然后最后他就会跟那个爸爸说他是你的孩子还是不是，然后当下那些人的 reaction 就会很搞笑。好，那以上就是我们这个月的分享啦。如果大家有什么想要交流的，包括我们刚刚提到的，然后就是一些大家如果感兴趣的话，都可以在评论区给我们留言。说不定以后我们真的有线下一起交流的机会，大家一起看一个都感兴趣的影片。本期的节目就这样，然后期待我们下一次的一个观影总结，可以给大家推荐更多更好的影视作品。那大家拜拜。拜拜拜拜拜拜！大家如
0: 果有想推荐给我们的影片
1: bye
3: bye ，也可以在评论区留言哦。好的，拜拜。Where we are alone, but don't you hear the calling from afar? It's an uncle's song, it's calling on you. And I see the fire in your eyes, it burns like stars. It brings a new dawn. If there is a tomorrow, we'll be one. Who、we'll、defines life forever? No more fear, no more sorrow. We will rise up with pride in our hearts. If there is a tomorrow. We'll be loved as us all. Together, no more tears, no more shadows. We will triumph. We will never fall.、Apart. A、oh、girl, don't you wonder? This is not the end. The future is near. I'm sure you hear. But suddenly your mind is the slumbering beast is about to wake and I see the party of dreams. We'll shake the world.